0: Bonjour à tous, je suis Anna, professeure de français chez Fluence Academy et je vous accompagne aujourd'hui tout au long de ce nouvel épisode de Fluence News. Ce projet a pour objectif de vous faire pratiquer l'écoute en langue française et de vous tenir au courant de l'actualité dans le monde. Fluence News est à la base un projet de nos professeurs d'anglais et nous sommes fiers de l'avoir adapté aux autres langues de Fluence Academy. C'est-à-dire que vous trouverez ce même épisode en espagnol, italien, allemand et en ce qui concerne ce podcast, comme vous l'avez compris, Vous l'écoutez en français. Si vous m'écoutez depuis une plateforme streaming, sachez aussi que vous pouvez trouver la transcription de cet épisode sur notre site web fluencetv.com. Cela vous permettra de mieux accompagner l'épisode et aussi de consulter nos sources qui se trouvent à la fin de la transcription. On verra ensemble les nouvelles de cette semaine et je ferai de petites remarques en portugais quand il sera pertinent. C'est parti Nous allons commencer cet épisode avec des nouvelles liées à la technologie. Mardi 13 juillet, Google a été condamné à payer une amende de 500 millions d'euros en France par l'autorité de la concurrence pour ne pas avoir négocié de bonne foi des accords de licence avec des éditeurs et des agences de presse. Il s'agit de la plus grosse amende jamais infligée par l'autorité de la concurrence pour le non-respect d'une de ces décisions par une entreprise, a déclaré à la presse Isabelle De Silva, directrice de l'agence. Dans une décision publiée sur son site web, l'autorité de la concurrence a également ordonné aux géants américains de l'Internet de présenter aux éditeurs de médias une offre de rémunération pour les utilisations actuelles de leur contenu protégés sous peine de devoir verser de dommages et intérêts supplémentaires pouvant attendre 900 000 euros par jour. Un porte-parole de Google a déclaré à l'AFP que l'entreprise était très déçue par cette décision. Nous avons agi de bonne foi pendant toute la période de négociation. Cette amende ne reflète pas les efforts mis en place ni la réalité de l'utilisation de contenus d'actualité sur notre plateforme, a insisté l'entreprise. La bataille juridique de longue haleine est centrée sur les allégations selon lesquelles Google a montré des articles, des images et des vidéos produits par des groupes de médias lors de l'affichage des résultats des recherches sans compensation adéquate. En outre, Google a restreint sans justification le champ de la négociation en refusant d'y intégrer les contenus des agences de presse repris par des publications, images par exemple, et en écartant l'ensemble de la presse non IPG, presse d'information politique et générale, de la discussion a indiqué la présidente de l'autorité Isabelle de Silva. Lá no começo da notícia, eu disse que essa tinha sido la plus grosse amende jamais infligée. Que a gente traduziria como a maior multa já imputada. Mas você percebeu como a construção dessa frase é diferente? Primeiro que no lugar do já, que em francês é déjà, a gente usa jamais, que literalmente é o nosso nunca. E ao invés de dizermos a maior multa, dizemos algo que traduzindo ao pé da letra seria a mais alta multa. E essa estrutura vai ser sempre assim. Então vou te lançar um desafio. Como a gente diria o maior desafio já lançado? Le plus grand défi jamais lancé. L'un de nos principaux sujets d'aujourd'hui nous émène en Afrique du Sud, où les émeutes sont devenues meurtrières. Au moins 45 personnes sont mortes dans les violences qui ont embrasé certaines parties de l'Afrique du Sud depuis l'incarcération de l'ancien président Jacob Zuma la semaine dernière. Zuma, 79 ans, a été condamné le mois dernier pour avoir défié un ordre de la Cour constitutionnelle de témoigner dans le cadre d'une enquête sur la corruption de haut niveau pendant ses neuf années au pouvoir jusqu'en 2018. Des manifestants ont affronté les forces de sécurité dans plusieurs régions du pays et des pillards ont saccagé de centres commerciaux mardi, alors que les frustrations liées à la pauvreté Et aux inégalités ont débordé pour donner lieu aux pires troubles que le pays a connus depuis des années. De nombreux décès sont survenus lors de bousculades chaotiques, alors que des dizaines de personnes ont pillé de la nourriture, des appareils électriques, de l'alcool et des vêtements dans des centres commerciaux, a déclaré à la presse le premier ministre de la province du Kwazulu-Natal, Zile Zikalala, mardi matin. Les événements d'hier ont apporté beaucoup de tristesse. Le nombre de personnes décédées dans la seule province du KwaZulu-Natal s'élève à 26. Beaucoup d'entre elles sont mortes après avoir été piétinées lors d'une bousculade alors que des personnes pillaient des objets, a déclaré Monsieur Zikalala. Le président Cyril Ramaphosa a qualifié les violences et les manifestations meurtrières de sans précédent au cours des 27 années qui ont suivi la fin du régime de l'Apartheid. Il a annoncé tard, dans la journée le lundi, qu'il envoyait des troupes pour aider la police débordée à mettre fin aux troubles et à rétablir l'ordre. Les autorités ont été incapables d'endiguer les B, de violences sporadiques dans deux provinces depuis que l'ancien président Jacob Zuma livré à la police pour pourger une peine de 15 mois de prison la semaine dernière. Le responsable de la sécurité ont déclaré que le gouvernement s'efforçait de faire en sorte que la violence et les pillages ne s'étendent pas davantage, mais n'ont pas déclaré l'état d'urgence. Le ministre de la police, Becky Sell, a déclaré lors d'une conférence de presse « aucun malheur aux situations personnelles de notre peuple ne donne le droit à quiconque de piller, de vandaliser et de faire ce qu'il veut et d'enfendre la loi ». Farmida Miller d'Al Jazeera, en reportage à Johannesburg, a déclaré que les pillages et les émeutes se sont poursuivis toute la nuit et jusqu'au matin. La police essaye de gérer la situation. Les pierres tentent d'accéder aux magasins et aux boutiques, même en présence de la police, a déclaré Mme Miller. Nous voyons également des foules que commencent à devenir hostiles envers la police et à lui jeter des pierres. La polícia utilise de balons caoutchu e des gaz lecrimogènes pour tenter de les disperser a ajouter Madame Miller au moins 750 personnes ont été arrêtées et un garçon de 15 ans a été tué par une balllan caoutchu tiré dans la poitrine Esse tipo de situação é muito grave e entristece a gente saber que tem gente tratando gente dessa forma né. Então, para desanuviar um pouquinho, quero comentar com vocês sobre uma coisa que eu gosto muito desde pequena. Histórias de pirataria. Mas o que isso tem a ver com essa notícia? Bom, parte do vocabulário empregado aqui também pode ser encontrado nessas histórias. A palavra émeute pode ser traduzida como revolta, algo que ocorria com muita frequência nas cidades durante os tempos dos piratas. Também vimos a expressão enfendre la loi, em português, infringir a lei, e ainda apareceu diversas vezes o verbo piller, que significa pilhar ou saquear, coisas bem típicas dos piratas, né? Hopla, une bouteille de rhum. À Cuba, les gens protestent aussi. Dans une manifestation sans précédent de colère et de frustration, des milliers de personnes sont descendues dans la rue dimanche 11 juillet dans les villes et villages du pays pour demander la fin de la dictature vieille de plusieurs décennies et réclamer de la nourriture et des vaccins alors que les pénuries de produits de première nécessité ont atteint des proportions de crise et que les cas de Covid-19 sont montés en flèche. Les civils criaient « nous voulons la liberté et nous n'avons plus peur ». Des cubans de plusieurs provinces contactés par Noticias Monde ont confirmé que le gouvernement qui contrôle la seule société de fourniture d'Internet sous l'île, a provoqué de coupures de services pour empêcher les diffusions indirectes. Ils ne veulent pas que le monde voit ce qui se passe à Cuba, a déclaré un habitant de la Havane qui a demandé à ne pas être identifié par trente de représailles du régime. Le président Miguel Diaz Canel est apparu à la télévision nationale pour appeler l'armée à affronter les manifestants. L'ordre de combattre a été donné, a-t-il déclaré. Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montrent des agents spéciaux connus à Cuba sous le nom de « bérets noirs » déployés dans certaines localités et détenant violemment de civils qui protestaient et chantaient pacifiquement. Diaz-Canel a également appelé tous les révolutionnaires du pays, tous les communistes, à descendre dans la rue et à se rendre sur les lieux où ces provocations vont avoir lieu. Dans une allocation télévisée de 4 heures, Le président a qualifié les manifestants de contre-révolutionnaires, tandis que son ministre des Affaires étrangères a affirmé que les manifestations avaient été financées et fomentées par les États-Unis. À Miami, des centaines de personnes se sont rassemblées dans le quartier de Liro Havana, en solidarité avec les protestations croissantes à Cuba. « Je sais que ma famille à Cuba c'est bas. Des gens meurent. C'est terrible. » a déclaré Christian Guzman, résident des Miami à la chaîne NBC WTVJ. À ce moment, c'est difficile. Il n'y a pas de nourriture, il n'y a pas de médicaments. L'épidémie de Covid. Tout le pays est dans la rue, a déclaré Dario Suarez, un autre habitant des Miami. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a présenté la position officielle du Département d'État en faveur de manifestations. L'administration Biden Harris « se tient aux côtés du peuple cuban et des personnes du monde entier qui réclament leurs droits de l'homme et attendent des gouvernements qui l'écoutent et les servent plutôt que d'essayer de les réduire au silence », a-t-il déclaré. Le président mexicain, Andrés Manuel López Obrador, a déclaré lundi que l'embargo économique américain contre Cuba devait être levé pour aider son peuple. La vérité est que si l'on voulait aider Cuba, la première chose à faire serait de suspendre le blocus de Cuba comme le de la majorité des pays du monde, a déclaré López Obrador lors d'une conférence de presse. « Ce serait un geste véritablement humanitaire », a-t-il ajouté. « Aucun pays au monde ne devrait être clôturé, soumis à un blocus ». Des dizaines de personnes ont été arrêtées depuis le début des manifestations et des images sur les médias sociaux ont montré ce qui semblait être des forces de sécurité détenant, battant et aspergeant de gaz poivré, certains des manifestants. Eu sei que eu já falei disso em outros episódios de Fluence News, mas eu acho esse assunto merda importante e, pasmem, já vi alunos B2 errando isso e não pode, hein? Se você ainda não adivinhou, eu estou falando sobre os artigos em frente a nomes de países e cidades. Via de regra, países podem ter artigos singulares ou purais, masculinos ou femininos. Vamos de exemplo para facilitar. Como singular masculino, temos nosso próprio país, Le Brésil, o Brasil. Como feminino singular, la France, a França. Como plural masculino, les États-Unis, os Estados Unidos. E como plural feminino, les Antilles, as Antilhas. E ainda via de regra, cidades não costumam ter artigos em frente ao seu nome. Paris, Rome, Londres, São Paulo, Berlim, etc. Mas como as regras costumam implicar em exceções, na nossa notícia temos um país sem artigo. E uma cidade com Cuba e La Havana. Para explicar o motivo de Cuba não ter artigo é fácil. É uma ilha com nome singular. Logo, não leva artigo. E Havana ganha artigo em francês por conta do seu nome original em espanhol. La Habana. Então a pergunta real seria Por que ela perde o artigo em português? Isso já é outra história. Como é que você não termina o episódio de hoje? Para uma boa Aux états unis le rapport annuel sur le cancer a révélé beaucoup de bonnes nouvelles. L'analyse a montré que les taux globaux de décès par cancer continuent de baisser chez les hommes et les femmes pour tous les groupes raciaux et ethniques. Certaines formes de cancer ont connu plus de succès que d'autres, le cancer du poumon et le mélanome ayant tous deux tué moins de personnes qui par le passé. Entre 2014 et 2018, selon le rapport, Le taux de mortalité a diminué pour 11 de 19 cancers les plus courants chez les hommes et pour 14 de 20 cancers les plus courants chez les femmes. Mais parmi tous les cancers, les baisses récentes du taux de décès ont été les plus importantes pour le cancer du poumon et le mélanome, un cancer de la peau. Les baisses des taux de mortalité par cancer du poumon et par mélanome sont le résultat des progrès réalisés dans l'ensemble de continuum du cancer, de la réduction de taux de tabagisme pour prévenir le cancer au découvertes tels que les thérapies médicamenteuses ciblées et les inhibiteurs de points de contrôle immunitaire, a déclaré Karen E. Nunsen, PDG de l'American Cancer Society dans une communiqué de l'organisation. Il est encourageant de constater une baisse continue des taux de mortalité pour un grand nombre de cancers courants a déclaré Karen Rakier, directrice de National Center of Chronic Disease Prevention and Health Promotion de CDC. Pour démanteler les disparités existantes en matière de santé et donner à chacun la possibilité d'être en aussi bonne santé que possible, nous devons continuer à trouver des moyens innovants d'atteindre les gens tout au long du continuum de soins de cancer. Du dépistage et de la détection précoce au traitement et au soutien des survivants. Très bien, tout le monde! C'est là que nous allons terminer l'épisode d'aujourd'hui. Mais partez pas tout de suite! E se você quer chegar à fluência em inglês, espanhol, francês, italiano, alemão, japonês ou mandarim, inscreva-se na nossa lista de espera. Assim você vai ficar sabendo quando abrir novas turmas. Desse jeito, você não se arrisca a perder a sua vaga e ficar meses esperando uma nova chance. Para se inscrever, é só apertar no link na descrição desse episódio. N'oublie pas de revenir la semaine prochaine pour d'autres nouvelles. À bientôt!